0: Você conhece o Mário? Você conhece o Mário?
1: O Mário não para o Meu querido amigo Miguel, rapaz, o 2 de julho tem os 200 anos da independência, mas também tem os 77 anos da nossa UFSA, Uf, né? 77
0: anos da Universidade Federal da Bahia. Então é a, a, a alegria de comemorar duas datas importantes: os 200 anos da independência do Brasil na Bahia, data magna né, da, nossa, da nossa sociedade e a criação da Universidade Federal da Bahia. Seguramente, eh, ontem conversava com um colega e dizia assim, três elementos que são chave para compreender a Bahia moderna. É, a Petrobras, uhum. a coberta do petróleo em Lobato, uhum. é, a Universidade Federal da Bahia uhum. e o trio elétrico. <risos> ah, que é de 1950 isso. que é um sinal de modernidade não é? que nos, nos alegra além de tudo né? Então, a UFBA está inscrita certamente como um dos atores que Sim, faz que com ouve. que a Bahia se transforme não é? no estado a caminho da modernidade aí na metade do século passado como foi a criação da UFBA? Edgar
1: Santos tinha sido, era diretor da faculdade de medicina, faculdade de medicina. não é. tinha
0: uma universidade
1: Exatamente. e como é que foi que surgiu
0: isso? ele vai reunir um conjunto de escolas isoladas na primeira delas a qual ele, ele era o diretor a faculdade de medicina em 1808 na né, primeira instituição de ensino superior no Brasil criada quando a corte de D. João VI é, foge de Portugal né, é, e vem para o Brasil então, a, a faculdade de medicina é criada naquele momento mas ao longo do século XIX, outras unidades de ensino superior foram se estabelecendo. A Escola de Direito, a Escola Politécnica, é, a Escola de Belas Artes, não é? No início do século XX, outras escolas também é, se estabelecem. É, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E Edgar vai, portanto, juntar tudo isso na criação da Universidade da Bahia. É? Porque só depois é que ela é, passa a ser chamada de Universidade Federal da Bahia. Acho que o gesto dele é, foi da maior importância, porque nós tivemos, Mário, uh, um longo século XIX na Bahia. Acho que o século XIX dura até Mangabeira, até o governo Mangabeira. Até lá, nós é, é, tínhamos um, um Estado, uma cidade ainda fortemente ligada ao espírito do século XIX e são é um conjunto de, de fatos acontecidos exatamente ali à volta da metade do século XX que vão fazer com que a Bahia entre na rota do capitalismo, que a Bahia se modernize, não é? E creio que a criação da Universidade Federal da Bahia é um elemento chave para isso. Por exemplo, a questão do petróleo. É o curso estabelecido na Universidade é, de Geologia do Petróleo que vai servir fundamentalmente para que a exploração aqui venha acontecer. Mas o que eu acho que ainda tem de mais genial nesse processo todo é que uh, Edgar Santos, o professor Edgar Santos, o grande professor Edgar Santos, compreendeu que a universidade tinha que dar um passo adiante, não é? E, e assim o fez, fazendo com que ela já, já nascesse plena por conta da formação no campo das artes. Então, nós que já tínhamos a Escola de Belas Artes, né, do século XIX, passamos a ter a Escola de Dança, os Seminários Internacionais de Música, que depois se, se constitui na Escola de Música e a Escola de Teatro. E, para nossa sorte, é um momento que nós vamos receber um conjunto muito importante de grandes nomes da música, da dança, do teatro, não é? o que fizeram com que aqui na Bahia, por exemplo, enquanto o resto do Brasil fazia balé clássico, a gente fazia dança moderna. É? É, aqui nós recebemos figuras das, da mais alta relevância, como Koroter, Smetak, Widmer, por exemplo, no campo da música, não é? É, nomes importantíssimos da cultura brasileira. Luiz Carlos Maciel, por exemplo, foi professor da Escola de Teatro. Não é? Ou seja, é, é um momento de grande exuberância não é? É, é, para o qual a, o papel da universidade foi fundamental. Então, é com muita alegria que, 2 de julho, nós também comemoramos. O nascimento da Universidade Federal da Bahia.
1: É, pai que bom que a gente está falando disso aqui, viu, Miguel? Porque você sabe, muita gente não tem a visão dessa importância da Universidade Federal e de Edgar Santos na vida da Bahia. Eu, que sou bem mais antigo que você, eu vivi isso. Então, é eu marco, né? Quando você, por exemplo, eu frequentava os concertos de música ali no, no, na reitoria, antes era no, no Instituto Normal. Normal. Né? que é, ainda era escabe de Alexandrina Ramalho. Sim. Não é, que fazer E assistia concertos extraordinários, meninos é. cantores de Viena, a Filarmônica de Boston. Pô, numa Bahia rapaz, dos anos 50, final dos anos é. 50, início dos anos 60, você parar para pensar, você diz, Eu não acredito. Ah, não, mas é, é verdade isso. Agora também. É, é bom lembrar que essa, essa coisa de Edgar Santos, no momento que ele viveu, a chamada esquerda não é? É, universitária foi contra ele, fazia greves fantásticas e demorava Você é. né, já ouviu
0: Havia falar uma de... resistência muito grande, por exemplo, porque gastar dinheiro para é. criar uma escola de música? Não precisamos de pois dinheiro. É, é para a área técnica, para laboratórios, é. etc. É uma incompreensão. E hoje é interessante porque muitas dessas pessoas. É? se transformaram depois em professores da universidade, são é. colegas nossos. boa parte deles já aposentado, mas todos eles se ajoelham no milho para dizer estávamos errados, é, Edgard é. estava certo. É? A criação da a própria criação da escola de arquitetura, por exemplo, né, que sai de dentro da escola de Belas Artes, Isso. não é? Havia uma resistência muito grande, porque havia uma compreensão muito estreita do que que significava desenvolvimento. Acho que o professor de Santos cons conseguiu compreender que desenvolvimento era alguma coisa muito mais complexa. É? Para além daquilo que se poderia produzir do ponto de vista da economia, da engenharia, enfim, é, das áreas, digamos, tradicionalmente é, conectadas com a ideia de desenvolvimento. E produziu aquilo que ficou depois é, conhecido como as três pupilas do senhor Reitor. Pagou um preço alto por isso, mas felizmente que ele conseguiu ser vitorioso nesse enfrentamento.
1: E marcou nossas vidas. Né? Eu, eu, por exemplo, fui profundamente marcado por isso. Na escola de teatro. Eu assistia, rapaz, um bonde chamado Desejo, uma Seja, peça né? de Tennessee Williams. Williams. Pô, eu tinha 15 anos de idade, tava lá assistindo, quer dizer, você tinha... E ele conseguiu trazer do mundo todo, Hans Joaquim né Sebastião Benda com Lola, Benda sim, sim. Irmã, Vidmer. Né? Todos esses pessoas, rapaz, que era uma coisa, numa Bahia que não é a Bahia hoje, era uma Bahia modo Renta, uma cidade assim ainda muito. Vivia é? um
0: clima de mormar.
1: É, Mas exatamente nós, tá? aquela coisa, tinha um tal enigma baiano, né? Que o professor de Aguiar falava tanto que não sabe por porque a Bahia tem tudo e não tem nada, nada. ao mesmo é. tempo. E Penildo você acompanhou de alguma forma, claro que por leituras e tal, porque não é da sua idade, do seu tempo, como é que é? É, pessoalmente não acompanhei. Agora,
2: como sou da área de educação, não há como negar o papel que Edgar Santos e que a UFBA tiveram no cenário baiano. É a compreensão que a universidade, ela nunca vai ser completa se não tiver essas diversas dimensões. A universidade é ciência, é tecnologia, mas é cultura, é arte, é humanidades. Ou seja, o próprio conceito civilizatório, a gente não pode pensar numa civilização realmente desenvolvida se não tiver todas essas dimensões. E quando o professor Miguel estava aqui falando... Eu lembrei muito de Anísio Teixeira... Ah. Que é outro intelectual baiano... Eu acho que ele se combina... Porque o que Anísio Teixeira pensava de educação integral... Na educação básica... Edgar Santos pensava também na educação superior... Ou seja, a formação do ser humano tem que ser integral... A gente não forma as pessoas somente para o mercado de trabalho... A gente forma as pessoas para a vida... Para desenvolver o senso ético... O senso estético... O senso político... A cidadania... Então essa compreensão mais abrangente de formação... É, até hoje continua muito atual. E até hoje a gente tem que recuperar essa concepção de formação. É isso que a gente precisa, inclusive, hoje, né? É. Hoje as pessoas às vezes se encontram um pouco perdidas, sem assim, muita referência cultural, social, pois é. pois política, é. ética. Então isso tudo também é formação. Isso também é, é função da universidade é garantir esse espaço né, de e... interação de formação. Espera um aqui,
1: minuto, eu... Miguel. Tem repórter Metrópole ao vivo... Repórter
3: Metrópole informa. Olá, muito bom dia, Dr. Mário. Muito bom dia ao reitor Paulo Miguez, aos colegas do estúdio também, aos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui nessa manhã de terça-feira. Repórter Metrópole. Essa semana toda será dedicada, claro, ao bicentenário da Independência da Bahia. Consequentemente, Independência do Brasil. O famoso dois de julho, que esse ano caiu no domingo. A gente está aqui no Largo do Campo Grande. A gente já consegue, inclusive ver o pessoal montando a estrutura pro show é, que vai ter toda a festa no domingo inclusive a pira simbólica do 2 de julho, né, que sai lá de Cachoeira e finaliza aqui no Campo Grande, eu tô aqui junto com o jornalista e pesquisador é, Jorge Ramos, a gente tá conversando um pouco sobre isso, sobre essa história, ele inclusive vai contar um pouquinho o porquê da pira, sai lá de Cachoeira e finaliza aqui no dois de
4: julho e vai contar uma novidade também desse ano de
3: 2023. Muito bom dia, Jorge.
4: Muito bom dia ouvintes da metrópole. Pois é, aqui no Campo Grande é o local que encerra com galhardia e com brilho o festejo do 2 de julho. É, aqui o grande monumento ao 2 de julho, o monumento ao caboclo, como nós baianos chamamos carinhosamente e aqui no da tarde do dia dois o governador do estado ele recebe a, o fogo simbólico da pátria Esse fogo simbólico que sai de Cachoeira Precisamente amanhã e ele percorre as vilas do Recôncavo Santo Amaro, São Francisco do Conde Salvara E vem até por Simões Filho E percorrendo portanto Essas vilas onde ocorreram episódios Significativos da Guerra da Independência E este ano temos uma novidade Também sairá um outro Fogo simbólico daqui do Recôncavo Norte Recôncavo Norte, que durante algum tempo ficou esquecido dessa história e geografia da Guerra da Independência. Mas aqui no Recôncavo Norte ocorreram episódios muito significativos. Na Vila de Abrantes, que é a atual Camaçari, em Santo Amaro de Pitanga, atual Dias Dávila, na Feira do Capuame, atual, é, a Feira do Capuame, atual Dias Dávila, e em Santo Amaro de Pitanga, é a atual Lauro de Freitas. E também na Feira da Mata, Mata de São João, ocorreram batalhas, ocorreram episódios significativos da guerra. Então sairá também um outro fogo simbólico dessa parte do Recôncavo Norte e vai se encontrar com o que vem de Cachoeira, lá em Pirajá, no Panteão ao General Labatu, na tarde do dia 1 O fogo simbólico, ele dorme lá no Panteão de Pirajá e na tarde do dia 2, ele vem, é trazido aqui para o Campo Grande Onde o governador, ele desfila perante a guarda de honra E em seguida ele acende a bandeira da Bahia, acende essa bandeira do Brasil e a bandeira de Salvador E o governador é, recebe este fogo simbólico e ele acende uma pira Significando e simbolizando o grande esforço que os baianos fizeram para consolidar a independência do Brasil
3: Maravilha. E como também símbolo de todo esse esforço e também uma homenagem aos nativos que participaram da independência, a gente está aqui de costas, né? Na verdade, mas para o monumento ao 2 de julho, que é justamente isso, né? Toda essa homenagem. Agora, aqui especificamente no Campo Grande, o Campo Grande não foi palco de nenhum conflito nesse processo de independência. Então, por que, Jorge, que a Pira e todo, né? Todo esse processo é finalizado
4: aqui? O que ocorreu foi que. Em 1895, ao escolher-se um local para se erigir o um monumento ao 2 de julho, o um Jornal Diário de notícia na época, fez uma enquete, um plebiscito, como ele chamou na época. E o Campo Grande ficou o terceiro lugar mais votado. Em primeiro lugar ficou o Campo do Barbalho, que é onde é hoje o Icéia. Depois ficou o Campo dos Mártires, onde é o Campo da Pólvora hoje. Mas o Campo Grande foi finalmente escolhido porque ele tinha uma dimensão muito maior e a cidade já naquele tempo já se expandia então o centro histórico na época da guerra da independência a cidade terminava mais ou menos onde é o Mosteiro de São Bento depois a cidade vem crescendo por lado de cá para se encontrar com a, a Vitória e a Barra, a Vila do Pereira antiga, então o Campo Grande apareceu como uma oportunidade ímpar é, esse terreno todo aqui ele era acidentado ele foi aplanado e criou-se uma, uma, um amplo um amplo ambiente, um ambiente que foi considerado o mais adequado para hospedar, para abrigar esse fabuloso monumento que foi erigido na Itália por grande esforço dos baianos na época e que homenageia não só os índios, o, a Catarina Paraguaçu, o Caboclo, a Cabocla, os heróis aí estão, as batalhas de Cabrito, Pirajá, as batalhas em realizadas em Cachoeira, os grandes esforços que os baianos fizeram para consolidar essa nossa independência.
3: Perfeito. Bom, a gente está aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Camilo Martinho e Jorge Ramos para a Rádio Metrópole.
0: Rapaz, uma história interessante. Essa não é, que é não, Com certeza. Com certeza, e é um, um... Nós temos vários estudiosos na Universidade Federal da Bahia que se debruçam sobre o 2 de julho. Não posso esquecer minha colega Vlamira Albuquerque, que tem um livro interessantíssimo, chama-se Algazarra nas Ruas, em que ela trata exatamente da história da, dos festejos de Ah, do eu não conheço não julho. como é o nome do vídeo. Algazarra nas Ruas.
1: Ah. A professora
0: Vlamira Albuquerque, que é atual é, superintendente de, da área internacional da universidade, é professora do Departamento de História. É, vale a pena, é um, é um belo livro mas há outras, outros, outros hum, trabalhos é, realizados é, a professora Consuelo Pondé sempre é, ah, lembrada quando o 2 de julho mas Mário, você falava da universidade é, não, não, não é possível esquecer que o impacto do que a obra de Edgar conseguiu produzir ultrapassou a Bahia, a tropicalia. não podemos esquecer que todos os tropicalistas Sim. Não é, foram alunos da Universidade Federal da Bahia, Caetano Veloso Capinã, Gilberto Gil que ontem um é, 81 81 anos 81 anos é, é, foram alunos da Universidade Federal da Bahia Tom Zé se formou em música nos seminários de música <risos> é isso. É? É. ou seja aquele ambiente efervescente não é da Trama baiana não é, é e que tinha na universidade um, um, um lugar privilegiado produziu efeitos de verdadeira revolução cultural no Brasil isso não pode ser esquecido, Caetano já falou da importância, Gil já falou da importância que a UFBA teve para que eles se tornassem os grandes artistas brasileiros Pois é, é bom a gente lembrar isso, né, porque a UFBA
1: foi fundamental depois quando começaram a aparecer outras universidades a Universidade Católica teve um papel importante, o anda meio assim, com certos problemas e as chamadas universidades particulares mas é outra história a UFBA realmente é um marco na vida da gente aqui. E o depoimento que eu tô eu estou com quase 80 anos, meu compadre. Então, o que a influência é fantástica, rapaz. Se não fosse a UFBA, se não fosse a Edgar Santos, se não fosse os que seguiram ele, eu não teria tido acesso a tantas coisas, manifestações culturais que marcam a vida, marcaram e marcam a vida da gente. Agora, pendeu de você que é jovem, me diga. Como é que você acha que hoje a Universidade Federal da Bahia que completa 77 anos no domingo, ela pode continuar acendendo essa luz assim para essa juventude de hoje? É, eu acho
2: que nós não temos uma ruptura em relação a essa herança de Edgar. Nós temos uma continuidade. Se nós observarmos bem, é, agora recentemente a UFBA passou por avaliações é, de quatro cursos, né? E nesses quatro cursos nós tivemos um resultado de excelência acadêmica. Quatro, quatro cursos de graduação. O um curso de saúde coletiva, de dança, de matemática bacharelado, de matemática licenciatura. E tivemos avaliação é, da educação à distância da UFBA, que teve conceito máximo, conceito 5. Então acho que a primeira coisa que a universidade dá de contribuição, que como universidade pública, é a universidade de alta qualidade. É uma universidade de excelência. Acho que a segunda contribuição que ela dá... É que nesse momento agora de reconstrução nacional... Que a gente pode voltar a pensar em planejamento... Pode voltar a sonhar no país... É que a universidade é a instituição que mais pode contribuir para esse momento. A Universidade Pública Brasileira é responsável por 95% da pesquisa em nosso país. Da produção científica. Então se a gente fala hoje em reconstrução nacional... Em soberania nacional, em ciência e tecnologia... Em autonomia, inclusive do ponto de vista artístico, cultural... A gente não pode pensar isso sem pensar em universidade. Então, a universidade é tão importante para a gente como indivíduo, para a nossa formação integral, como diria Anísio Teixeira, como é importante para o país. Se a gente quiser pensar em desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, em soberania, isso passa por universidade. Em outros países, nem tanto é assim. Em outros países, você tem outras instituições que fazem pesquisa. Você chega na França, você tem os institutos de pesquisa. Você chega nos Estados Unidos, você tem as empresas particulares, mas aqui, no Brasil, é a universidade pública. Que não é somente, como você disse, como as instituições privadas, ela se atém muito ao ensino. Aqui, ensino, pesquisa e extensão. E isso, a UFBA consegue garantir muito bem aqui na, na, na Bahia, né?
0: E, Mário, veja que alegria além da avaliação de cursos, né? Especialmente a EAD, nota máxima, nós temos um conjunto grande de cursos de a distância, em vários polos do estado da Bahia, nós agora acabamos de receber um prêmio, pela primeira vez, uma universidade da América do Sul, recebeu esse prêmio, na Corte Internacional de Haia, um conjunto de jovens estudantes da Escola de Direito eh, foram premiados, tiraram o primeiro lugar, num júri simulado. Uhum. É? Ou seja, em para onde você olha, você tem excelência sendo é, é, produzida no ensino, na pesquisa e na extensão. Nos resta, todavia, um desafio. para que a gente possa levar a cabo a compreensão da universidade ser um espaço de excelência acadêmica e de compromisso social. Os recursos indispensáveis para garantir aos estudantes condições para frequentar as aulas, os laboratórios, para produzirem ciência, para produzirem arte dentro da universidade. Esse talvez seja o grande desafio, porque produzir com excelência a gente já vem produzindo. O que é preciso é garantir a presença desses alunos. Nós temos insistido que assistência estudantil, permanência dos estudantes é o grande desafio da universidade contemporânea no Brasil. Saber que esses jovens hoje já podem entrar na universidade por conta das possibilidades que o sistema de cotas eh, eh, trouxe, eh, é algo que nos alegra, mas essa alegria precisa ser completada com os recursos indispensáveis a garantir residência, alimentação, transporte, material escolar, assistência médica hospitalar assistência psicossocial, porque, Mário, eh, não é nunca demais repetir. Nós temos hoje uma comunidade de 54 mil alunos na universidade entre graduação e pós-graduação 54, 54 né? mil. Mas a é uma comunidade cidade... toda nossa supera os 60 mil, é. É, as 60 mil pessoas, entre professores, é, técnicos administrativos de educação, colaboradores terceirizados, visitantes e alunos, pois desse corpo de 54 mil, dois terços experimentam forte fragilidade socioeconômica e é seguramente a parte mais difícil né, do nosso dia a dia a celebração da excelência, a gente consegue fazê-la em qualquer unidade da Universidade Federal da Bahia. Professores, técnicos estudantes garantem isso, mas a gente não tem podido garantir com a excelência devida a assistência estudantil, a permanência dos estudantes. Esse é o desafio contemporâneo que nós vamos enfrentar e agora, certamente em condições melhores, porque há uma, uma possibilidade de diálogo que ao longo dos últimos anos, desgraçadamente, nos foi negada. É verdade, é verdade.
1: É, mas vamos aqui, nós vamos continuar conversando aqui com, sobre a nossa querida UF é.
0: Mário, quero aproveitar aqui e é, aproveite a saudade é, é, e falar alguma coisa que certamente soará mais interessante aos nossos ouvidos que é, a universidade vai estar realizando 3, 4, 5, o primeiro encontro nacional de cultura e arte nas universidades federais brasileiras serão três dias de intensos debates nós vamos ter aqui a presença de colegas de várias universidades federais, professores, estudantes e técnicos, discutindo questões relacionadas ao campo da cultura, ao campo das artes. A ideia, Maria é que tenhamos, ao final, no dia 5, uma plenária que aprove a carta Universidade de Cultura Democráticas. A compreensão eh, da importância desse encontro é, está especialmente localizada na compreensão que temos que a universidade como equipamento cultural tem uma importância fundamental para a construção de uma cultura cidadã e democrática no país não é? É, e nós temos certeza que este campo de disputa na vida brasileira vai ter sempre na universidade um ator fundamental, nós não podemos correr o risco de voltar a experimentar o que aconteceu com a vida brasileira nos últimos quatro anos então, fazer da universidade um espaço privilegiado da discussão cultural, da formação cidadã, da formação democrática, é alguma coisa que nos cabe como um, uma, uma obrigação é, absolutamente incontornável. Nós vamos dar início a esse processo, né, uma presença e adesão de todas as universidades federais. Eu tive na última reunião com os colegas das 69 federais, todas elas aplaudindo essa iniciativa. Portanto, estão todos convidados. Eu vou lhe deixar aqui o programa. Dias 3, 4 e 5. Vamos estar, portanto, realizando esse assim. encontro. Segunda, terça encontro. e quarta da próxima semana. E, e como é que as pessoas podem participar? Como é, é? A participação é aberta a todos. Hum. Vai acontecer no Palácio da reitoria, no Salão Nobre, as mesas todas, vamos discutir a relação da cultura e da arte no, na, na, na dimensão do ensino, da pesquisa, da extensão, vamos discutir é, a questão da, da, da arte e cultura DEF nas universidades brasileiras, envolvendo pessoas com deficiência, é, nós vamos, vamos estar discutindo é, a questão dos equipamentos culturais, os teatros, vamos discutir a questão dos corpos estáveis, nossa universidade com imensa alegria tem corpo de, de dança, é, grupo de teatro, a orquestra, o Madrigal, então isso vai ser um momento muito especial e eu creio que o resultado dessa discussão vai aprofundar ainda mais o nosso compromisso com a construção dessa cultura cidadã e democrática, que é fundamental para a vida brasileira. É, que bom então vai ser segunda, terça e quarta. e quarta na reitoria, estão todos convidados a entrada é franca, livre e serão certamente excelentes debates, excelentes reflexões ali para essa área tão importante da vida da universidade pois é, e aí Penduto,
1: o que, é que você acha dessa coisa aí? Faz, reforça esse convite aí pra gente
2: é, a Universidade Federal da Bahia,
1: ela tem se notabilizada por ser um espaço de efervescência
2: nós temos os nossos congressos né, que já se tornaram uma marca Desde a época do professor João Carlos Salles Já sediamos o Fórum Social Mundial isso. E agora temos esse, esse seminário nacional É interessante que as pessoas saibam Que essa efervescência toda As pessoas podem conhecer em nosso site Sabe, Mário? Ufba.br As pessoas podem ter acesso a essa é programação né? é, é. Ufba.br é. Ufba. é. E eu costumo dizer Quando a gente faz palestras para os alunos de ensino médio que as pessoas nunca ficam sem ter o que fazer na universidade. Sempre tem uma peça de teatro se apresentando, sempre tem um espetáculo de música, sempre tem um espetáculo de dança. Nesse site, por exemplo, nós temos lá a Agenda Ufba. Quem quiser também assistir uma defesa de uma dissertação de mestrado, a defesa de uma tese de doutorado, um seminário, um lançamento de um livro, nunca se fica sem ter o que fazer na universidade. Então fica esse convite para as pessoas visitarem nosso site, conhecer essa programação de segunda, terça e quarta. E o melhor de tudo é gratuito. E a universidade não tem catraca, né, professor Miguel?
0: Exatamente. A universidade não tem catraca. Só fazer <risos> nem um pequeno... temos invasores nem penetras. A é. Universidade Federal da Bahia é um território aberto à presença de todos. E somente
2: complementando essa prioridade que nós temos para a cultural, a nossa escola de música recentemente, né, professor Miguel, foi escolhida a melhor escola de música do Brasil. É. Então isso é importante que a gente faça essa referência. Apesar de todas as dificuldades dos últimos anos, nós continuamos a avançar e queremos aqui parabenizar a nossa escola de música e convidar os nossos alunos do ensino médio a conhecer nossas escolas da área de artes vão gostar bastante
1: nós temos aqui sempre né, o nosso querido Paulo eu eu Paulo Lima né é ele dá um show aqui com certeza palavra, ajudando ensinando a gente como apreciar uma música uma manifestação cultural é fantástico isso né porque para todos nós é como se ele fizesse uma dissecação, sabe? E aí a gente passa o vídeo de uma forma diferente, a, a, a letra bate de uma forma diferente. Fantástico isso.
0: Não tenha dúvida, o convívio com o professor Paulo Lima é sempre é, é, é um fato de alegria para todos nós, os colegas da Escola de Música e nós da Administração Central que temos ele sempre por perto, nos ajudando com boas ideias, participando do trabalho da, da, da reitoria. O professor Paulo Lima é Merece todo nosso aplauso e todo nosso carinho, com certeza. Pois é, Paulo, muito obrigado. Paulo Miguel, professor Penildo, muito obrigado. A presença
1: de vocês é sempre ótima aqui no Down. <risos> e ajuda a gente a ter um pouco mais de energia para enfrentar. Ainda tem muitas forças negativas com
0: pairando em nossas cabeças, né, Miguel? Com certeza. É, eu acho que. Como disse, eu falei há pouco da tropicalia, né? Tem uma canção tropicalista que você deve conhecer muito bem. Ela é precisa. é Preciso estar atento e forte. É isso. Não é. temos tempo de temer a morte. É isso. Então, e a Ufba, como divina e maravilhosa que é, certamente vai ter sempre esse verso é muito bem é, presente. Mário, uma última coisa, Diga. reforçando o convite para todos estarem presentes na, no conjunto de eventos que a Academia de Ciências da Bahia junto com a Universidade, junto com a Fiocruz, com a Academia de Letras está organizando a volta dos 200 anos de independência no dia primeiro quero convidar a todos no Salão Nobre da Reitoria vamos estar discutindo o 2 de julho das mulheres, a liderança feminina na ciência com a presença da ministra da Ministra da Saúde, Inês Andrade da Ministra Luciana Santos, Ministra da Ciência Tecnologia e Inovação, e da professora Helena Nader, Presidente da Academia Brasileira de Ciência, no dia dois vamos estar concentrados na Lapinha, para participar do cortejo do 2 de julho, e no dia quatro, às 10 horas no Centro é, Cultural 2 de Julho, da reitoria do IFBA, ali no, no, no Canela é, no antigo prédio dos Maristas, vai haver uma mesa muito interessante, a visão popular da independência no 2 de Julho com a presença do professor João José Reis é, do Departamento de História e a professora Van Albuquerque o professor Sérgio Guerra é, e também um professor da Universidade de Calgary, especialista no, no, no Canadá, do, não é? é? do Canadá, um convite a todos mais uma iniciativa a qual a, a universidade está associada a grandes instituições da vida cultural baiana muito bem, Miguel Espenildo muitíssimo obrigado, vocês são sempre muito bem-vindos, nós vamos
1: para o intervalo comercial